1: Nachdem es in Sachsen im Krisenjahr 1923 zu einer Regierungsbeteiligung der KPD gekommen war, wurden tatsächliche oder angebliche Aufstandspläne von links durch das Eingreifen der Reichswehr unterdrückt, die im Oktober 1923 einmarschierte und die Regierung entmachtete. Allerdings konnte sich innerhalb von Stunden eine rein durch die SPD gestellte Minderheitsregierung etablieren. Diese löste sich dann am 4. Januar 1924 auf und bildete eine große Regierungskoalition unter Einbeziehung der bürgerlichen DDP und DVP unter der Führung von Max Held von der SPD. Der Vorwärts war natürlich einer der Ersten, der schon am 4. Januar über die Ereignisse in Dresden berichtete. Frank Riede klärt uns auf, wie die Parteizeitung der SPD das Verhalten der Sozialdemokraten begründete und sich von der KPD distanzierte.
2: Große Koalition in Sachsen. Dresden, 3. Januar. Die sozialdemokratische Landtagsfraktion beschäftigte sich am Donnerstagnachmittag in fünfstündiger Sitzung mit dem vorläufigen Ergebnis der Verhandlungen zur Bildung einer neuen Regierung und mit der Frage der Landtagsauflösung nachdem der Rechtsausschuss des Landtags den kommunistischen Auflösungsantrag am Vormittag gegen fünf Stimmen angenommen hatte. Nach eingehender Debatte beschloss die Fraktion, ohne die Stellungnahme des Parteitages abzuwarten, der für den 6. Januar nach Dresden einberufen ist, der Bild und der Großen Koalition ihre Zustimmung zu geben. Der Ministerpräsident soll von der sozialdemokratischen Fraktion gestellt werden. Der Beschluss der Sächsischen Landtagsfraktion mit Volkspartei und Demokraten zusammen eine Regierung der Großen Koalition zu bilden, kommt nach allem Vorangegangenen überraschend. Dies umso mehr, als er drei Tage vor dem Landesparteitag zustande kam. Indes steht die Wahl des Ministerpräsidenten schon heute auf der Tagesordnung des Sächsischen Landtags und so wurde ein rascher Entschluss notwendig. Der Sächsische Landtag ist im November 1922 gewählt. Es sind kaum 15 Monate vergangen, seit die Kandidatenaufstellung erfolgte. Man kann also gegen die Fraktion kaum mit dem Argument kommen. Ihre Mitgliedschaft spiegele in ihrer Zusammensetzung nicht mehr die Meinung weiterer Parteikreise. Auch kann die sächsische Fraktion am wenigsten als Zitat opportunistisch verseucht, Zitatende hingestellt werden, war sie es doch, die das Experiment mit den Kommunisten unternahm und selbst nach dessen völligem Scheitern noch einmal seine Wiederaufnahme versuchte. Wenn jetzt trotzdem in dieser Fraktion die Meinung obsiegte, dass die Bildung einer Regierung der Großen Koalition unvermeidlich geworden sei, so müssen sehr schwerwiegende Gründe für diese Meinung gesprochen haben. Tatsächlich liegen ja die Dinge in Sachsen so, dass die Kommunisten die Existenz einer Arbeiterregierung unmöglich machen und die Sozialdemokratie daher vor die Wahl gestellt ist, entweder den Bürgerlichen die Regierung ganz zu überlassen oder an ihr teilzunehmen. Von diesen beiden Lösungsmöglichkeiten wird die erste in Sachsen zunächst durch den Umstand erschwert, dass die Bürgerlichen im Landtag keine Mehrheit haben. Man müsste also ihnen noch bei Neuwahlen den Sieg zuschieben, damit eine Regierung ohne Sozialdemokraten möglich würde. Das ist ein Verfahren, das von keiner Seite empfohlen wird. Kam es zu Neuwahlen und behauptete die Sozialdemokratische Partei ihre Stellung, dann war die Lage genau wie vor den Wahlen der objektive Zwang zur Koalitionspolitik, bestand dann weiter. Es ist ohne weiteres zuzugeben, dass sich die Partei in einer bequemeren Lage befand, solange das parlamentarische System für Deutschland noch nicht erfunden war. Dieses System mit seiner fatalen Notwendigkeit Mehrheiten zu schaffen und Regierungen zu bilden, wird uns noch manchen Nuss zu knacken geben. Aus diesen Schwierigkeiten werden wir nicht eher herauskommen, als bis Deutschland eine einzige und einige sozialistische Arbeiterpartei besitzen wird, deren Wahlsiege nicht durch kommunistische Abspitterungen entwertet werden. Das heißt nicht früher, als bis die kommunistische Partei wieder ein winziges, einflussloses Grüppchen geworden ist, wie in England, Belgien, Schweden, Österreich. Die Überwindung des kommunistischen Arbeiterverrats ist aber nicht dadurch zu erreichen, dass sich die berufene politische Vertretung der Arbeiterklasse, die Sozialdemokratie, in Streitigkeiten über taktische Fragen aufreibt. Die sächsische Landtagsfraktion hat auf eigene Verantwortung in kritischer Situation gehandelt. Es ist zu wünschen, dass es über diese vollzogene Tatsache zwischen den verschiedenen Instanzen der sächsischen Landespartei zu einer parteigenössischen Verständigung kommt. Und dass die Einigkeit und Geschlossenheit aufrechterhalten wird, die wir für den Wahlkampf im Reich dringend brauchen. Das war es aus den Zeiten, als die Gefahr in Sachsen
0: von links kam. Hoffen wir aufs Beste für die Landtagswahlen dieses Jahr. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.